0: Bonjour Victoire d'Auxerre, bonjour. Tout commence pour vous à l'âge de 17 ans pendant que vous
1: faites du shopping Absolument, j'étais en train de préparer mon bac et le concours de Sciences Po et j'étais très studieuse moi, donc j'étais à fond dans mes études, je sortais pas beaucoup et donc ma mère quand même un week-end m'a dit bon on va aller se balader un peu, faire du shopping, voilà donc on est allé dans le marais toutes les deux et en fait un mec est venu vers moi ce, qui est ce qu'on appelle un scout pour ouais. euh, une agence de mannequins, donc il repère si vous voulez les les belles les... gosses quoi, <rire> <rire> les futurs mannequins, voilà et moi c'est vrai que j'étais très grande et très fine je vais faire du 36 pour 1m78 et il est venu vers moi en me disant « Vous êtes la prochaine Claudia Schiffer. » Très drôle, mais soit c'est une blague, soit une drague. Et il se trouve qu'en fait, ma mère est arrivée ensuite, qui nous a donné sa carte professionnelle et qui m'a dit « Non, mais c'est mon métier. Je repère les futurs talents, les futurs mannequins. Donc, tu pourrais aller à la Fashion Week de New York, faire partie des plus belles femmes du monde, gagner plein d'argent. » Enfin, ils vous promettent beaucoup de choses. C'était un métier qui vous faisait rêver à l'époque. Quand on entend ça, on se dit « Waouh !» Pas du tout. J'ai toujours rêvé d'être comédienne. Mais... Mes parents étaient très concentrés sur les études quand même. C'est pour ça que je passais le concours de Sciences Po. Et puis, j'étais très studieuse. Donc, moi, j'avais même pas de petite amie. Enfin, j'étais très... Un peu coincée ou pas Ouais, enfin, bourge, quoi, ouais, clairement Bourges. <rire> Et donc, du coup, en tout cas, mon corps, je n'avais aucune conscience de mon corps. J'étais vraiment tout le temps dans ma tête. Donc, donc, j'avais jamais imaginé ça. En revanche, c'est vrai que quand j'ai raté, en fait, le concours de Sciences Po, c'est pour ça que je suis revenue vers lui, je me suis dit que déjà, c'était une expérience, que j'allais vivre à New York et j'avais toujours rêvé d'y aller. Euh, et puis que ça me rapprochait peut-être un peu de ce milieu du cinéma, parce que mes parents sont pas du tout dans, dans ce monde-là. Donc, je me disais, bon, c'est peut-être une, une passerelle ou... Qu'est-ce que vous disent vos parents à ce moment-là j'ai, J'étais dans une déception terrible hein, quand j'ai pas eu le concours de Sciences Po, c'était mon premier échec. Et du coup, je pense que j'avais tellement peur de les décevoir. Vous savez, on pouvait voir, en fait, le, notre nom défilé ou non sur la liste. Et moi, je n'étais pas parmi les ennemis. Et du coup, je pense que j'ai pleuré pendant, je sais pas, une demi-heure. Et qu'ensuite, en revanche, je me suis souvenu que j'avais la carte de ce mec-là. Je l'ai appelé. Et donc, je suis descendue voir mes parents en disant, donc, je n'ai pas le concours de Sciences Po, mais je ne veux plus jamais qu'on en parle. Et j'ai une autre solution. Je vais devenir mannequin. Je vais réussir. Oh. Et du coup, je leur ai même pas laissé l'opportunité. Les pauvres eux, non plus de vivre le, leurs émotions ou je sais pas, je en fait je pense que j'avais tellement peur de décevoir parce que j'avais l'habitude d'être première de classe que mes parents soient fiers de moi pour ça et du coup je me disais euh, ils vont être tellement déçus, il faut que je trouve un autre truc, mais bon ils, ils connaissent pas du tout ce, ce milieu là, enfin ma mère est artiste quand même elle est artiste peintre, mais du coup pas du tout dans la mode et du coup ils m'ont dit bah de toute façon c'est un contrat d'un an alors ils ont demandé à avoir un rendez-vous avec l'agence pour les rencontrer, pour que le contrat soit claire, mon père regardait tout ça. En tout cas, ils ne m'ont clairement pas poussé ni empêché. Ils voulaient que ce soit ma décision. Vous devenez une mannequin très demandée. À quoi ressemblent vos journées à l'époque Au départ, on fait des ce qu'on appelle enfin, un premier photoshoot, des essais pour avoir un book. On arrive à l'agence, ils vous prennent les mensurations, etc. Donc ça, c'est vraiment dans la première partie préparation ouais. un peu. Et puis ensuite, quand je suis arrivée à New York, alors là, c'était un rythme quand même très soutenu parce que c'était la Fashion Week. Donc je vivais avec deux autres mannequin à Manhattan. Donc, c'était plutôt sympa. Et puis, en fait, on avait notre agent qui venait tous les matins nous chercher avec une liste de castings. Il y en avait peut-être 17 dans la journée. Et du coup, on préparait dans un sac nos talons de 18 cm Et puis, on se mettait en ballerine ou quoi que ce soit pour courir d'un casting à l'autre dans tout Manhattan. Et à chaque fois, il fallait défiler, prendre des polaroïdes, voilà qui sont les photos. Et ça, ça durait peut-être deux semaines. Et puis ensuite, on avait toutes les réponses des défilés auxquels on était prise ou non. Et puis là, s'enchaînaient les défilés où il pouvait y en avoir quatre par jour. Et donc, vous arrivez dans des lieux magnifiques, hein, des lofts, des hôtels, enfin, des lieux super beaux où on vous maquille. Euh... Vous vous sentez privilégiée à l'époque Ah oui, quand même, ouais. bien sûr, parce que je me disais que je vivais quand même une expérience dingue. Déjà, d'être à New York, moi, je trouve que c'est toujours hyper impressionnant. Je portais quand même des vêtements absolument sublimes que je n'aurais peut-être jamais l'occasion de reporter et puis j'étais totalement dans le déni de toute façon de ma maladie parce que je m'étais enfoncée toute seule là-dedans en fait comme on voilà mmh. on m'a demandé de rentrer dans une taille 32 alors que je faisais du 36 et du coup j'ai commencé par faire un régime mais qui ensuite s'est transformé en une petite voix véritablement dans ma tête que j'entendais et qui me disait t'es trop grosse tu vas jamais réussir tu vas jamais rentrer dans les fringues et donc c'était assez euh, déséquilibré entre il euh, y avait des moments géniaux avec euh, les artistes hein, qui, que sont les designers euh, le côté paillettes le côté un peu rêve bien sûr de tout ça et, et la réalité la voilà derrière ouais. qui était qu'il fallait euh, ne pas me nourrir. Vous gagnez beaucoup d'argent à l'époque. Est-ce que je peux vous demander combien vous gagnez ah, Vous pouvez, dire. parce que l'agence prend énormément. C'est-à-dire ah ouais. que moi, j'ai travaillé pendant un an vraiment beaucoup. En plus, sans faire de campagne. Les campagnes, vous pouvez très vite gagner plusieurs zéros. Moi, en faisant seulement des défilés, des photoshoots, j'aurais dû gagner 100 000 euros en un an. À la fin, j'en avais 10 000 sur mon compte. Mais non L'agence prend un pourcentage. L'agent, qui m'a repéré prend également un pourcentage. Et ensuite, ils déduisent... Tous les frais d'hôtel, d'appartement, d'avion. Ah, ça, et ça c'est pas
0: pris en charge. On vous le dit
1: pas en amont. Donc euh, moi, j'aurais peut-être préféré ne pas vivre dans le meilleur quartier de Manhattan. Du coup, c'était super, mais je savais pas que ça allait être déduit de mon salaire. Il y a beaucoup de choses comme ça qui font que vous êtes prise dans un engrenage et que moi, j'avais la chance de travailler énormément, mais que du coup, des filles sont en dette par rapport à leurs agences et qu'elles ne peuvent pas arrêter. La
0: mode, c'est aussi la fête la drogue, l'alcool, le sexe. Vous vous êtes retrouvée dans des plans un peu chauds où tous les excès étaient permis à ce moment-là.
1: Alors, j'ai eu la chance d'être très protégée parce que mes parents, justement, avaient eu ce fameux rendez-vous avec l'agence. Ils leur ont dit la condition qu'elle fasse ce métier, c'est qu'elle ne soit jamais en contact avec de la drogue. Du coup, à chaque fois qu'il y avait une soirée, on m'interdisait d'y aller. <rire> Donc je pense qu'il y en avait pas mal et j'ai eu en revanche oui une situation assez désagréable avec un de mes agents où je me suis retrouvée sur son rooftop à Manhattan et j'étais la première à arriver. Puis il a commencé à se déshabiller en me disant oui je vais dans le jacuzzi, tu peux me rejoindre. Et le problème c'est qu'ensuite on peut nous reprocher de, de ne pas dire non. Mais quand on a 17 ans et qu'on est en face d'hommes qui en ont 50 ou 60 et qui nous disent si tu fais pas ci, je vais arrêter ta carrière ou moi je sais mieux que toi donc tu dois aller à tel endroit, c'est extrêmement difficile. On est très très jeune à ce moment-là. Vous y êtes allé Ah non, non, non. Non, non, heureusement. Et Mais moi vous... j'ai texté justement les autres personnes. Moi je pense que j'avais la chance d'être très proche de mes parents euh, et donc de les appeler tous les jours au téléphone. Euh, voilà, ils me soutenaient énormément. Mais mon agent qui est donc aujourd'hui en prison parce qu'il a violé plus de 100 jeunes filles, dont une de mes colocataires à New York, me reprochait tout le temps ça, en me disant « mais pourquoi tu appelles tes parents Si tu as un problème, tu peux te confier à moi ?» Et si je n'avais pas une famille si soudée, peut-être que je l'aurais fait. J'étais loin, à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, Instagram et tout ça. Vous faites partie à l'époque des 20 mannequins les plus demandés au monde. On pourrait se dire « quelle chance ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites « quelle chance » ou « quel cauchemar » Non, alors, je je me suis jamais dit « quelle chance ». Il y a des moments, quand je l'ai vécu, où je me disais « waouh, c'est dingue, les moments où on défile, il y a une adrénaline de dingue, et ça, c'est assez exceptionnel » mais ça a été tellement de souffrance Enfin, j'ai, j'ai été tellement déshumanisée c'est-à-dire qu'au-delà des troubles du comportement alimentaire, on me poussait parfois dans le dos au lieu de, de me demander d'avancer au départ on m'appelait même pas par mon prénom j'étais juste française, 18 ans enfin il y a des maltraitances quand même telles et de tomber effectivement dans l'anorexie mentale ensuite moi les troubles du comportement alimentaire j'en ai souffert pendant 8 ans. Et il y a tout l'aspect physique, où je me suis retrouvée à l'hôpital etc. avec de l'ostéoporose à 19 ans, mais il y a aussi tout l'aspect psychologique, où on n'a plus aucune confiance en soi, où il faut se reconstruire. Et de l'extérieur, en plus, les gens ne comprennent pas du tout ça, parce que, comme vous le disiez, ça fait tellement rêver. Moi, j'ai perdu toutes mes amies à ce moment-là. Parce qu'elles me disaient, mais comment tu peux te plaindre tu es dans des hôtels magnifiques, tu portes les plus grandes marques de mode. Mais elle ne voyait pas du tout la réalité de ma souffrance et aussi que c'est une maladie. Et en France, on a un peu ce problème avec les troubles psychiques. Comme ça se voit pas sur une radio, c'est considéré comme une faiblesse ou un choix. Alors que c'est une maladie. On vous met la pression à l'époque
0: pour garder votre taille 32. Et finalement, plus vous maigrissez, plus vous vous sentez grosse. Mmh.
1: C'était horrible. <rire> C'était vraiment, ça faisait partie intégrante de la maladie, c'était la dysmorphophobie donc effectivement à chaque fois que je me regardais dans le miroir, alors que j'étais descendue jusqu'à 45 kilos, j'avais l'impression de voir du gras partout alors que je pouvaient seulement pincer ma peau, qu'on voyait mes os partout, qu'ils les photoshopait même derrière, parce qu'ils vous demandent d'être extrêmement maigre pour les défilés. Mais à l'inverse, pour les photos, ils vous rajoutent de la poitrine, ils vous gomment les, les os, etc. Et puis cette voix vraiment qui me disait « t'es trop grosse, il faut maigrir de plus en plus ». Et donc je prenais de plus en plus de laxatifs parce que je... ouais c'est ça.
0: Mmh. Vous mangez trois pommes par jour, vous prenez des laxatifs,
1: vos parents le voient, s'inquiètent, mmh. j'imagine alors au début, effectivement, quand ça a commencé, ça c'était en été, et donc où j'ai dit à mes parents, euh, bon là, il faut que je perde 3 cm de tour de hanche, en fait, quand on m'a mesuré en sachant que c'est le plus gras des fesses, hein, c'est un petit peu hypocrite, et il faut faire moins de 90 cm. Moi, j'étais au-dessus, je devais faire 92, ou voilà. Mais moi, 17 ans, je me dis 3 cm, 3 kg. Donc effectivement, c'était un petit peu drastique, mais je me suis dit, je vais manger 3 pommes pendant je sais pas, une semaine, et puis ensuite réintégrer d'autres aliments, ou voilà, et puis ce sera vite parti. Le problème, c'est qu'en commençant à maigrir, je me suis rendu compte que les 3 cm il fallait perdre beaucoup plus de poids pour ça, et je n'avais que deux mois avant la Fashion Week. Et effectivement, mais alors mes parents au départ m'ont fait confiance parce que je suis quand même quelqu'un de très volontaire et puis je bossais toute seule. Mais quand ils ont vu que ça a commencé à déraper, mon père effectivement par exemple m'a dit, c'est pas possible, il faut manger d'autres choses. Enfin, je faisais des crises d'angoisse mais ça, tout ça, le ça temps. Ça sert à rien qu'on vous dise ça en fait. En fait, le problème c'est que au départ c'était un régime, mais tout de suite la maladie s'est enclenchée. Et donc même si je me rendais bien compte, que ça m'angoissait, qu'il faut manger pour vivre et que voilà, ça c'est le côté rationnel. Oui, j'étais malade et donc je, j'étais dans l'incapacité totale de faire ça. Mais en revanche, comme je voulais les rassurer et manger devant eux, c'est pour ça que j'ai commencé à prendre des laxatifs.
0: Votre mère, un jour à New York, vous voit nue, dans une salle de bain et épouvantée, elle s'effondre, elle vous dit « tu ressembles aux gens des camps
1: mmh. ». C'est tellement violent. Mmh. Et j'étais vraiment... Euh... ouais. Rachitique. Et je pense que, en fait, mes parents, c'est-à-dire que je les voyais quand même pas souvent. Et donc, effectivement, à un moment, elle m'a rejoint à New York. Enfin oui, elle a été horrifiée. Surtout qu'en fait, cette scène-là, c'est que j'étais dans la salle de bain et que j'étais en train d'essayer de m'attraper le gras que je n'avais pas, de pleurer parce que j'avais eu l'impression d'avoir trop mangé dans la journée. Et ma mère s'est dit, mais que j'allais mourir, quoi. Ce qui doit être très difficile c'est que vous vous êtes en
0: souffrance mais vous devez percevoir que vos parents en souffrent aussi terriblement, non
1: mmh. À ce moment-là, franchement, je me rendais compte de rien. Moi jusqu'au moment où un médecin m'a dit vous souffrez de ça, je me disais pas du tout que j'étais malade. On m'applaudissait quand même à chaque fois que je perdais du poids et puis j'étais entourée que de jeunes filles qui étaient exactement comme moi. Je m'inquiétais pour d'autres en revanche. Je me souviens d'une de mes copines qui était mais, tellement maigre et blanche presque verte quoi, je me disais mais là elle va tomber, elle va mourir, c'est pas possible. Moi je devais être exactement pas mais je ne m'en rendais pas compte pour moi-même. Et du coup, quand ma mère m'a dit ça, ouais, ça m'a énervée. Enfin, je, je, il y avait un problème du coup, de communication parce que je ne voyais pas de quoi elle parlait. Moi, je lui disais « mais non, tu vois bien que je suis trop grosse et puis là, je ne vais pas rentrer dans tel truc ». Ça a créé forcément de, beaucoup de confusion.
0: Quand vous parlez euh, du mannequinat, vous parlez de déshumanisation et de maltraitance. Ce sont des mots forts
1: mais vraiment. C'est vraiment comme ça que j'assume l'inverse. totalement. Ouais. C'est de l'esclavagisme moderne. Moi, je ne comprends pas que ça existe encore dans nos pays. Pourtant, reçois... on voit de plus en plus de campagnes où les femmes assument leur forme. Mmh. Alors, heureusement, quand même, effectivement, ouais. qu'il y a ce changement. Mais je pense que ça vient aussi beaucoup des femmes et de la société, parce qu'on a envie d'être représentées différemment, avec beaucoup plus de diversité, d'inclusivité. Mais si on regarde la très haute couture, c'est plus quand même un coup marketing. C'est-à-dire que vous allez avoir un mannequin de couleur, un mannequin plus size par défilé, pour dire c'est bon les gars, je l'ai fait, et puis tout le reste des mannequins c'est sont quand même extrêmement quoi. maigres. Beaucoup. Et oui, je trouve qu'ils ont une responsabilité morale énorme, étant donné qu'ensuite, déjà c'est la vie des mannequins, mais c'est aussi la vie de toutes les jeunes filles et les jeunes hommes maintenant qui s'y identifient. Donc c'est un véritable problème de santé publique. Karl Lagerfeld disait que les mannequins devaient être de bons cintres,
0: et que les tailleurs Chanel ne sont pas faits pour des femmes qui ont de la poitrine. Ça, c'est des propos quand même
1: qu'un grand couturier ne doit pas t- alors, finalement. Mmh. Ah, je trouve ça honteux. <rire> je comprends totalement qu'on admire son travail, qui certainement est merveilleux, etc. Mais au niveau de l'homme, on ne peut pas dire ça. C'est-à-dire que là, c'est une déshumanisation totale, c'est effacer, finalement, le corps féminin. On ne peut pas dire « ça ne va pas à telle femme ». La mode, déjà, est censée aller à tout le monde. C'est censé valoriser le corps féminin. Et c'est le vêtement qui doit s'adapter à l'humain et pas l'inverse. Alors que là, effectivement, on nous demandait d'être un cintre, d'être toutes le plus maigres possible, parce que, du coup, les vêtements nous tombaient dessus, étant donné qu'il n'y avait pas de poitrine, pas de fesses, pas de hanches, il n'y avait pas de retouches à faire. Le problème, c'est qu'ensuite, ces vêtements sont quand même destinés à des femmes réelles. Et donc, on est censé nous mettre, nous, en valeur Et nous, après, quand on les essaye, on se trouve des gros tas, quoi. En plus Et donc ensuite, ça culpabilise les femmes, Enfin, c'est oui, ça ne mmh. convient à personne au final.
0: C'est euh, le mannequinat qui vous a fait tomber dans l'anorexie ou vous pensez que ça peut venir d'autre chose Parce qu'il y a beaucoup de jeunes mmh. filles et même de jeunes hommes qui sont anorexiques, qui ne sont pas forcément mannequins. Bien on sûr. parle parfois, on, on dit parfois que c'est euh, lié à l'enfance, à la surprotection. Est-ce que vous, c'est le mannequinat ou vous pensez qu'il y a aussi peut-être
1: euh, quelque chose qui vient de votre enfance ou de votre éducation Il y a forcément un ensemble de choses, ça c'est certain, surtout que j'ai repris des études de psychologie maintenant, donc je m'intéresse à la question. Et oui, en fait, il y a toujours déjà un terrain génétique donc c'est par rapport à votre psychologie d'ailleurs c'est toujours malheureusement un peu le même genre de personnes qui tombent dedans quand on est très perfectionniste, qu'on a peur de décevoir, décevoir qu'on est souvent bon élève, etc. Donc c'est aussi évidemment par rapport au regard des autres en revanche, il faut toujours un déclencheur dans l'environnement pour que ça arrive, c'est-à-dire que même si on souffre par exemple de schizophrénie euh, si on n'en souffre pas, par exemple si on a ce, euh, cette fragilité cette vulnérabilité en nous mais que rien dans notre environnement va ne le déclencher, déclencher, ça ne va pas arriver. Mmh. Et c'est exactement pareil pour tout trouble psychique, pour l'anorexie, donc je n'aurais pas rencontré finalement ce milieu-là, je ne serais pas en tout cas tombée dans l'anorexie. Alors, Peut-être plus tard, hein. peut-être avec un chagrin d'amour, avec je ne sais quoi. Mais je trouve que de toute façon, cette valorisation de la maigreur n'incite pas les, les jeunes à s'aimer comme ils sont. Et au contraire, ça incite tout le monde à être de plus en plus maigre. Et en commençant un régime, on peut tomber là-dedans. Moi, ce qui m'énerve un peu dans notre société, c'est que les femmes sont toujours ramenées à leur corps. On ne va jamais valoriser l'intelligence, l'entrepreneuriat, la gentillesse ou quoi que ce soit. Alors, les hommes ont certainement d'autres soucis. Hein. Il faut être, je ne sais pas, riche, avoir une super carrière. Donc c'est d'autres problèmes et d'autres stéréotypes. Mais les femmes, même en fait, si on va dire, maintenant j'accepte mon corps, j'ai de la cellulite, j'ai des rides, quoi que ce soit, on ne parle encore que de son physique. Ce qu'il faudrait, c'est quand même essayer de s'en détacher, parce qu'on est bien plus que son corps. Comment vous vous en êtes sortie, vous Eh bien, j'ai fait une tentative de suicide, que j'ai ratée, donc je... heureusement je suis là aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que j'étais quand même dans une souffrance telle. Tenter de mettre fin à cette souffrance n'est jamais un caprice. On peut reprocher ça et dire Ça c'est peut une être crise un appel d'ado. au secours aussi peut-être enfin je pense que en tout cas c'est pour tuer cette souffrance en soi mais je pense qu'il y a plein d'autres manières peut-être aussi d'appeler au secours. Et quand on arrive quand même à ce truc assez extrême, c'est qu'on va quand même très mal. Donc je pense qu'il faut faire attention à tous les signes. Parce que quand quelqu'un réussit, malheureusement, son suicide, on va dire c'est monstrueux. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, etc. Mais il y avait plein de signes avant. Alors après, c'est pas du tout pour culpabiliser les gens qui ne font rien, mais c'est, c'est juste attentif. pour dire exactement qu'il faut être attentif à ça. Et ensuite, en fait, mes parents m'ont emmené dans un hôpital psychiatrique dans lequel j'ai passé trois mois. Et c'est ça, sincèrement, qui m'a sauvé la vie. C'est c'est-à-dire que j'ai vu un psychiatre euh, tous les matins qui m'a sorti, euh, alors plus des idées suicidaires que des troubles du comportement alimentaire, parce que ça, ça a duré malheureusement longtemps, mais qui m'a réparé aussi euh, physiquement, enfin, dans le sens où j'avais un squelette de 70 ans à 19 ans, en raison de l'ostéoporose. J'avais perdu la moitié de mes cheveux, j'avais pas eu mes règles pendant un an. J'étais abîmée physiquement et puis émotionnellement aussi, donc ça m'a permis d'un peu plus me faire confiance, de faire confiance à l'autre, mais ensuite, c'est un travail qui a quand même duré euh, plus longtemps avec, avec l'aide des de médecins. Oui, de aussi des, ouais. des
0: médecins. Mmh. Justement, quand vous vous dites, voilà, je vais devoir euh, me faire
1: interner, aller dans un hôpital psychiatrique, c'est des mots euh, qui font peur Je pense que ça fait peur parce qu'on est très mal informés là-dessus et qu'on a tous un peu l'image euh, du mec fou euh, accroché à son lit derrière des barreaux qui est un tueur en série. Ce n'est pas du tout ça. <rire> c'est-à-dire que quand on souffre de troubles psychiques, on est exactement comme tout le monde. Tout le monde peut en souffrir à un moment de sa vie, on peut aussi en sortir et guérir et c'est pour ça que c'est très important de faire appel à un médecin, à un psychologue. On va tous voir une gynéco, un dentiste, pourquoi pas un psy, c'est exactement pareil.
0: Oui, mais même si c'est peut-être différent là quand on parle d'hôpital psychiatrique, mmh. c'est encore un autre
1: Bien sûr, il y a les la... privations, il y a des choses comme ça, donc ça peut faire peur quand même. Bah, c'est-à-dire que déjà oui, on y arrive quand même quand on est à un niveau de gravité je pense au niveau de sa santé. Euh, tout le monde était tellement dans la bienveillance, dans le non jugement. Donc, vous apprenez à écouter les autres, à les comprendre. Et du coup, j'avais pas du tout cette peur euh, d'être avec des gens différents entre guillemets. Vu que moi aussi, du coup, j'étais différente déjà. Et au contraire, j'avais vous vous beaucoup sentiez plus... moins seule, peut-être, du coup aussi. Oui, beaucoup plus comprise, mmh. ça c'est certain. Et j'avais juste peur, au contraire, d'en sortir. Parce que là ça fait un choc, c'est-à-dire que vous êtes extrêmement protégé, un peu dans une bulle d'amour avec des gens extrêmement gentils, bienveillants avec vous. Et puis ensuite il faut retourner dans la vie normale, où vous savez faites insulter dans le métro, que les gens vous bousculent. Et donc moi je trouve que les fous sont à l'extérieur des hôpitaux psychiatriques.
0: Et justement, <rire> comment ça se passe, la sortie Parce que visiblement ça paraît difficile. Très. Ça c'est, c'est pas très bien
1: fait je trouve, il n'y a pas trop de, de suivi finalement. Alors déjà, j'avais quand même un, un psy que je continuais à avoir toutes les semaines. Mais je suis retombée, en fait, dans de la boulimie. Moi, j'ai fait beaucoup de boulimie. Alors, c'est ce qui m'a peut-être sauvée aussi hein, de l'anorexie, parce que ça a un peu rééquilibré mon corps. Mais c'est très difficile d'en parler, la boulimie, parce que l'anorexie, c'est terrible, mais ça peut être assez valorisé dans la société. On va toutes se dire ouais. « Bravo, ta maigri, t'es trop belle ». On ne dit jamais ça à quelqu'un quand elle prend du poids. C'est mmh. terrible. Et puis, la boulimie, vous pouvez... mais Enfin, je, je mangeais des quantités monstrueuse quoi. Et donc c'est vrai que du coup il y a une honte associée à ça qui est terrible, qu'on se cache, que du coup ça fait mentir, parce qu'il faut répondre à des pulsions, hein. c'est vraiment comme une addiction. Et ensuite, en revanche, les TCA se sont amoindris avec le temps, c'était un peu comme des boucles. Euh, c'est c'est quoi dire... les TCA Donc les troubles du comportement alimentaire, pardon. Effectivement, vous avez l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, l'orthorexie, enfin il y en a plein. Et ensuite, oui, c'est-à-dire que si je pouvais avoir une déception amoureuse ou n'importe quoi, moi je retombais là-dedans, alors que quelqu'un d'autre va fumer ou boire ou j'en sais rien. Et ensuite, c'est juste avec le temps finalement d'apprendre à se connaître et de savoir dans quelle situation aussi on n'est pas bien, et du coup de mettre en place des choses, au contraire, qui contribuent à notre bien-être, de se créer des routines, d'évacuer les personnes qui nous font pas de bien dans notre vie, mais comme tout le monde, au final. En fait, moi, je trouve que ça a été un peu un accélérateur pour moi, de connaissance de moi-même et de ce qui me fait du bien. Alors, ça a été douloureux, hein, c'est sûr, mais au moins, j'ai l'impression que ça m'a fait beaucoup avancer pour me connaître, en tout cas maintenant, pour savoir ce qui me fait du bien ou pas. En septembre 2010, au lieu de participer à la Fashion
0: Week, vous vous inscrivez donc à la Sorbonne. Vous avez décidé de reprendre votre destin en main. L'agence élite vous relance. Vous leur répondez « Je pèse 69 kilos. » Ils vous répondent « Ça se perd. » Et vous raccrochez définitivement. Bon. Ça, ça a été la... Ils ont mis
1: beaucoup de temps à me laisser partir. C'est-à-dire que je pense que je leur apportais quand même beaucoup d'argent, forcément, hein, comme plein de mannequins. Et donc, quand j'avais dit déjà... Au bout d'un an, je j'arrête, je ne veux plus jamais faire ça. Mais le problème, c'est que moi, j'avais été bookée pour plein de shows, pour plein de, de shootings, etc. J'ai refusé une couverture de Vogue. Enfin voilà, parce que je m'étais dit, bah non, à ce moment-là, j'arrête. Et je pense qu'effectivement, mon corps m'a sauvé d'une certaine manière, parce que de manger de plus en plus. Au bout d'un moment, je ne pouvais plus perdre de poids, et puis je faisais une taille 38, et puis du coup, ça ne correspondait plus du tout au standard de, du mannequinat. Mais c'est vrai qu'eux s'en fichent, c'est-à-dire qu'ils m'ont relancé quand même beaucoup. Et même après, quand j'étais effectivement à la Sorbonne en philo, et qu'ils m'ont dit « Non, mais tu as deux mois, il euh, y a l'été pour perdre ça, donc en gros, si tu veux revenir, c'est bon. » Ils vous harcelaient Oui, c'est C'était ça.
0: ça. Aujourd'hui, vous avez arrêté le mannequinat, vous êtes devenue
1: comédienne je pense que le théâtre, au départ, a été très thérapeutique parce que ça m'a reconnecté énormément aussi à mon corps, alors que j'étais beaucoup dans ma tête, et puis même de faire des thérapies, des psychothérapies, c'est beaucoup de paroles, de voilà revenir sur son passé, etc. Alors que le théâtre, ça m'a permis vraiment de me reconnecter à mes émotions, de déménager aussi, parce que je vis à Londres, et là-bas, je pense que les cours sont aussi beaucoup là-dessus. Enfin, En tout cas, mon conservatoire d'art dramatique était beaucoup oui, en lien sur le corps, l'esprit, il fallait chanter, danser, un peu savoir tout faire. Et ensuite, bah oui, je pense que c'est tout Simplement de trouver sa passion et de trouver ce qui nous rend heureux, qui permet aussi d'aller beaucoup mieux. Pour d'autres, ce sera peut-être quelque chose de totalement différent. Mais moi, c'est vrai que de jouer, ça me permet d'être totalement en accord avec mes émotions, d'être dans le moment présent, d'être à l'écoute de l'autre. Et puis, je trouve ça fascinant comme métier. Donc, euh, oui, oui, j'adore faire ça. Est-ce que vous vous sentez fragile aujourd'hui oui, encore pour beaucoup de choses. Alors, je pense pas par rapport à la nourriture, plus par rapport à des questions de, de confiance en soi. Ou... Et je sais que ça peut être en plus très déstabilisant parce qu'on ne renvoie pas du tout forcément l'image de nous, ce qu'on perçoit à l'intérieur. Moi, je me remets tout le temps en question. Et j'ai plein. Alors, par rapport à mon corps, je pense que je ne serai jamais totalement heureuse. Mais en revanche, j'ai décidé de me dire tant pis, quoi. de me dire en fait, là maintenant je vais faire cette taille de vêtements, je vais faire ce poids, c'est ça qui me correspond, je suis bien, je suis en bonne santé. Oui, de me mettre un peu une limite pour pas trop y penser, sinon je pense que ça pourrait durer toute ma vie. Enfin, après 8 ans, donc il y a 2 ans, j'ai vu un médecin, parce que je participais à une étude sur les troubles du comportement alimentaire, et il m'a dit, mais vous n'avez pas souffert d'anorexie il y a un an, ça fait 8 ans que vous en souffrez parce que vous avez encore tous les mécanismes en fait de pensée de rigidité etc alors là ça a quand même été un choc parce que je me suis dit j'ai clairement pas envie d'être comme ça toute ma vie et je pense que ça m'a vraiment fait euh un, électro-choc, Un quoi, électrochoc, où je me suis oui. dit, bon là, il faut arrêter, je vais arrêter les régimes. Parce que j'étais quand même très soit à passer d'un extrême à l'autre, à beaucoup me restreindre et puis ensuite à me lâcher et tout ça. Et donc, je me suis dit, bah non, je vais me forcer à faire le truc euh, hyper embêtant, des trois repas par jour équilibrés. Mais bon, les médecins n'ont pas tort. C'est vrai que ça, ça sauve et ça permet de oui d'aller au resto avec des amis, de plus penser à ça, en fait. Si c'était à refaire, vous le referiez Mannequin, non. Clairement pas. Je pense que c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, c'est que ça m'a permis de donner du sens à mon expérience et je me suis dit au moins je ne l'ai pas vécu pour rien. Maintenant j'ai 10 ans de plus, on me dirait il faut faire ci, il faut faire ça ou tu vas là. Je dirais bah non, ouais. <rire> parce que ça ne se passe pas comme ça, j'ai pas envie. Le problème c'est que j'avais 17 ans, donc forcément euh, je peux rien oui, changer à ça. Est-ce que vous êtes heureuse Aujourd'hui, j'ai plein de moments oui, où je me réveille le matin et je me dis oh, je suis super heureuse. Je pense que c'est un peu des moments aussi et que quand on est petite, on se dit euh, la vie parfaite, c'est de faire ça, de rentrer un peu dans telle case. Ou moi, par exemple, je me disais j'ai envie de me marier, d'être avec un seul mec, d'avoir des enfants. Maintenant, clairement pas. Quoi. <rire> je pense qu'aussi en fonction des expériences qu'on vit, on change et du coup, nos définitions aussi de, de tout évoluent. Mais j'essaie aussi maintenant d'être de plus en plus dans le moment présent et donc de m'accorder des moments à me dire « Là, je suis vraiment bien, je suis heureuse, il n'y a pas de problème. » Mais plus de projeter trop le truc de bonheur parfait.
0: Bon, là, maintenant,
1: tout de suite, vous êtes vraiment bien sur France Bleu, heureuse. <rire> Très heureuse. Bon. Là, c'est un moment parfait. Entourée de bleu, en plus, ça voilà. fait du bien. <rire> Merci beaucoup, Victor Doxer. Merci à vous.